0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Melisa Kesmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Melisa Kesmez, Eylül 1980'de İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde sosyoloji okudu. Bir dönem Londra'da yaşadı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve söyleşileri yayınlandı. Çeviriler yaptı. İstanbul'da yaşıyor. Keriman isimli bir kedisi var. Yazarın ilk kitabı Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz 2014 yılında yayınlandı. Ve son kitabı geçtiğimiz günlerde Bazen Bahar yayınlandı. Hı hı. Her iki kitabı da Sel Yayınları tarafından yayınlandı ve hikaye türünde eserler. Hı hı. Melisa Kesmez'in eserleri. Benim dikkatimi daha çok kitaplarınızda... Yani birçok şey çekti ama ilk dikkati çeken şey çok lirik olmaları hı hı. hikayelerin böyle hem atmosfer hem de dilleri e, hani böyle buram buram bir lirizm kokuyor gibi geldi bana bu liriklik neden ya da öyle mi gerçekten?
1: Hı. Ee, ben şiir okuyan birisiyim çok e, erken yaşlardan beri. Hı-hı. Hayatımda şiir kitapları var ama e, bu lirizm benim baştan hesapladığım, planladığım ve yapmaya uğraştığım bir şey değil. Hı-hı. Açıkçası biraz hızlı yazan birisiyim Hı-hı. ve ilk cümleden itibaren bir ritmin içine gir- girdim her öyküyü yazarken. E, ve bir şekilde çok hızlı ilerledi her öykünün yazım aşaması. E, o aslında bir ritim benim için yani geri dönüp okuduğumda bana da öyle geliyor. Hı hı. E, derleyip toparlarken de bozmamaya çalıştığım bir yapı aslında. Bunu söyleyen başka insanlar da oldu. E, hoş bir şey yani e, hani de, denemeden yaptığım ve kendi elinden olduğu hı hı. için benim hoşuma gidiyor bu hali.
0: Evet bir de özellikle bu atları bağlayan geceyi burada geçireceğiz kitabında yoğun bir şekilde benim fark ettiğim bir şey oldu hani ona epifani mi demek daha doğru olur bir, birden bir aydınlanma gibi bir karakterlerin e, hayatlarına ve kendilerine dair fark etmedikleri bir şeyi birdenbire fark ediyorlar ve o fark etme ile birlikte yeni bir hayat kurmak onlar için önemli hale geliyor. Bu, bu neden böyle?
1: Yani bunun aslında kişisel bir tarafı mutlaka var. Bir şekilde ben hayatın içinde başımıza gelen her olayın bize bambaşka bir realiteye bizi bambaşka bir realite evrenledirdiğini düşünüyorum. İster istemez yazdığım, daha doğrusu hayata geçirdiğim o karakterler de yollarında hep böyle bir takım olaylarla karşılaşıyorlar. Birileriyle tanışıyorlar ya da rastgele bir, bir durum. Ortaya çıkıyor onların hayatlarında ve sonradan bambaşka bir hikaye başlıyor. Hikayenin bambaşka bir boyutu başlıyor. Hı hı. Bunu hayatta da böyle düşündüğüm için ister istemez yazarken de bir insanın hayatı böyle ilerler diye düşünüyorum hep. Sanırım biraz da bu yüzden.
0: Bir de sanki öyle ilerlesin ister gibi bir haliniz vardı gibi hmm. de geldi bana. Hani bir gün bir insan artık bu hayatın sıradanlığı ve monotonluğu hmm. ve ona dayatılan şeyden bir vazgeçsin ve hani hmm. o aydınlanma anıyla hmm. birlikte bunu fark edip değiştirme yetisine ve şansına hmm. sahip olsun Der gibi bir haininiz de var gibi geldi bana evet. açıkçası.
1: Yani aslında biraz karamsar öyküler. Daha doğrusu biraz başları öyle başlıyor. Daha kederli kederli hikayeler. Hı hı. Ama bir noktada hakikaten o sizin dediğiniz e, karakter bir şey keşfediyor. veya tamam ben bundan sonra hı hı. başka bir yola gireceğim. Ve elimden geldiğince bu çizgiyi dönüştüreceğim. Biraz umut var o açıdan hikayelerin içinde. Evet. Yani her bir karakter değiştirme gücü olduğuna inanıyor gibi. Hı hı. Bir de e, yine... Tam da bununla mı
0: bağlantılı e, bilemiyorum. Özellikle bu yine ilk kitabınızda atları bağlayın geceyi burada geçireceğiz de. Yani hikayelerin sonunda e, hep bir tek cümle var Hı-hı. ve e, bu tek cümle sanki hani e, bir sonuca varma ya da hani bir yani bir şey söyleme ve aslında o karakterin kendisinin bir şey söylemesi. Hı-hı. Hani yazarın değil Hı-hı. o cümleyi o karakterin kendisinin söylediğini bize belirtmek isteyen bir e, hal varmış gibi geldi Hı-hı. bu cümlelerde Hı-hı. bana. Çünkü bu ikinci kitapta da daha az ama ilkinde neredeyse bütün hikayelerin sonunda tek bir cümle. Hı-hı. Ve evet hani burada sanki yazar susuyor ve bu da karakter. Hmm. O da bunu söylüyor hmm. gibi geldi
1: açıkçası bana hmm. bir okur olarak. Hani bunu özellikle mi böyle düşündünüz? Ee, yani bu da pek planlamadığım ama işlediğini görünce devam ettirdiğim bir şey oldu açıkçası. Ee, ya ben bir şey okurken de ilk önce dikkat ettiğim şey açılışı ve kapanışı. Ee, ortadaki kısım da elbette bizi o metnin içinde tutan şey ama... Açılış ve kapanış bence insan hakkında kalmalı gibi geliyor bana herhangi bir şeyde. Bu bir film de olabilir. Dolayısıyla o son sözleri hep çok önemsiyorum. Yani yazarken de okurken de. Ve e, karakter için sanki o bir her şey oldu bitti. Bu da bana kalan fikir ya da duygu. E, hatta çoğu yarım kalıyor. Yani hani, belki bir sayfa çevirsek sanki başka şeyler oluverecekmiş gibi. Ama orada benim için hikaye bitmiş oluyor. Ve son sözü de karaktere bırakmak. İşime de geliyor hmm. yani o biraz da artık ipleri elini alsın bir noktadan sonra kendi hayatına devam etsin benden bu kadar demek gibi bir şey benim için.
0: Aslında bir anlamda onu özgürleştiriyorsunuz Evet da. yani
1: hani bana şöyle bir soru sormuştu bir arkadaşım bir hikayedeki bir kadınla erkek bir şeyler yaşıyorlar ama akşamını bilmiyoruz hikayenin devamını ve bana şöyle dedi peki seviştiler mi? Böyle durup suratına baktım yani hiçbir fikrim yok çünkü benim için <gülüyor> hikaye orada sona eriyor ve devamı onlara kalmış bir şey benim için orada bitiyor.
0: Yani bu arkadaşınızın sorduğu şey yine anlamlı bu konuştuğumuz şeyler açısından çünkü o karakterin kendisine bahşedilmiş ya da bahşedilmiş demeyelim de kendisine verilmiş son cümle hakkı aslında tam da sizin dediğiniz şeyi de sağlıyor okura da. Evet hani bu karakter bunu hı hı. dediğinde hı hı. E, okurun hayatına dair de yarım kalmış şeyi kendisinin tamamlamasını sağlayabilir hale dönüşe, dönüşebiliyor aslında hı hı. öyle değil
1: mi? Evet hı. yani bir şekilde o benden çıkıyor ve... ...bambaşka bir e, varlık kazanıyor bir noktada. Yani tabii ki bu kadar... E, spiritel bir şeyden bahsetmiyorum ama... ...o artık benim için bir noktada biten... ...ve e, gerisine de çok da karışmadığım... ...bir şeye dönüşüyor.
0: Bu e, hikayeler içerisinde... E, e, ...özellikle Atları bağlayan Geceye... ...burada gerek geçireceğiz. Şiirsiz hikayesi... E, ...benim... M- Ilgimi çekti, çekmesinin sebebi Barış Bıçakçı okuyan iki kişi... ...yani hı hı. Sinek Isırıkları'nın müellifini hı hı. okuyan iki kişi... Hı hı. E, ...birbirine yakınlaşıyor ve kadın onun cemil olduğunu hı hı. düşünüyor. Yani kitabın hı hı. Sinek Isırıkları'nın müellifinin e, kahramanı olduğunu... ...zaten hikayenin sonunda da e, kahraman tarafından imzalanmış bir kitap. E, evet. yani öyle güzel bir ayrıntı da e, verilmiş... Şimdi sizin bir okur olarak aynı zamanda bir yazar olarak başka bir yazarı okuma tecrübenizi hikayenize bu şekilde dahil etmeniz ve yine sonra konuşuruz herhalde daha çok programın ikinci kısmında konuşacağız. Bu kadın erkek ilişkilerine hı hı. E, bakışta.
1: Yani nereden aklınıza geldi öyle kurgulamak? E, ya sanırım... ...benim dönem dönem çok yoğun olarak... ...okuduğum yazarlar oluyor. Bir dönemde hakikaten bir barış bıçakça dönemim var... ...hayatımda. Hı-hı. Döne döne... ...bütün kitaplarını okuduğum, arada tekrar... ...geri döndüğüm. Bu öykü de muhtemelen o dönemde yazılmış... ...öykülerden bir tanesi. Bir de... Bilmiyorum yani bir barış bıçakçı okuru olduğumu iddia edebilirim açıkçası. Hı hı. Yani benim için ilk kitabından şu an yeni yayınlanmış kitabına kadar bir dünyaya karşılık geliyor hı hı. ve onun... Türk Edebiyatı'nda yarına kalacak önemli isimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani başka birine öyküye sokmaya elim gider miydi buna hı hı. cesaret ya da cüret edebilir miydim bilmiyorum ama... E, ...hani bar- Barış Bıçakçı'ya karşı böyle bir hakkım olduğunu hep hissediyorum. Bilmiyorum neden? Belki de çok sevdiğim bir okur olduğum için.
0: Ee, yok bir de mesela şey anlamında da ilginç. Hani bir e, yazarı e, yazarı okurlarını ve kitabını kahraman haline dönüştürmek. Bu hı hı. benzer bir şey. Daha önce Murat Uyur Kulak, Bazuka da hı hı. yapmıştı. Orada da Ayhan Geçkin ve e, Hüseyin Kıran e, bizzat romanın kahramanları haline geliyordu. E, ve biliyorsunuz ikisi de çok yani hani meşhur yazarlar hı hı. değil. İyi okurların bildiği hı hı. yazarlar. Ben kendi öğrencilerim o hikayeyi okuttuğumda Gerçekten öyle yazarların olmadığını hı. onların <gülüyor> e, yani hikaye kahramanları olduğunu düşünmüşlerdi. Ve şimdi şey diye düşündüm mesela bundan e, bir süre sonra sizin hikayeniz de okunsa ve e, Barış Bıçakçı'yı bilmeyen insanlar da hı hı. bu ne tür bir şeye e, varır hı hı. gibi bir şey düşünmüştüm. O yüzden şey aslında yazarların hani gerçek yazarların kahraman yapılması hem ilginç. ...hem de yazarların birbirlerine bu kadar gönderme yapıyor olması... ...özellikle hı hı. günümüz Türkçesi bir hı hı. yaygınlaşır
1: hale geldi. Aslında bu öykü de biraz da şey... ...Barış Bıçakçı'dan ziyade Cemil... ...yani olmayan bir karakter... Hani ...aslında o romandan çıkıp bu öyküye giriyormuş gibi bir... Evet. E- Nasıl diyeyim bir bağlantı var Ne haddimeyse o da apayrı bir hikaye ama <gülüyor> Yok canım e, öyle düşünmeyin yani Ben hep Sinek Isırıklarının müellifini okuduğumda e, Şunu hissettim Cemil benim için hayatta olan biri Hep yani e, Şu kapıdan girse Merhaba Cemil diyebileceğim birisiydi Biraz Hı-hı. da onun da e, duygusuyla Evet böyle bir adam var ve Ankara'da yaşıyor Hakikaten görsek inanırız e, Öyle Hı-hı. bir apartmanda yaşıyor vesaire vesaire O yüzden de hiç şaşırmadım Kendimi Hı-hı. onu yazarken bulduğumda Yok, gayet şey. hı hı. Ee,
0: şimdi bir ara veriyoruz ikinci bölüme geçmeden önce. Sizin özellikle ilk kitabınızda bayağı bir şarkılar var. Hı hı. Ne çalmak istersiniz bugün? Ne çalalım?
1: Ee, Zeki Müren dedik ama
0: hı hı. sizin için de uygunsa. Tabii ne
2: isterseniz.
0: Zeki <gülüyor> Müren'den. gözlerin gözün...
1: doluyor gecelerime. Evet, evet. kitapta geçen. Hı hı.
2: senden söyledi bileyim, bıktım benden. Ne mektup geliyor, ne haber senden Söyle de bileyim, bıktım benden. Her akşam güneşin battığı yerden, her akşam güneşin battığı yerden. Gözlerim doyur gecelerini gözlerim doyur gecelerini gözlerim doyur gecelerini gözlerim doyur gecelerini içilmez suları pınarlarından geçilmez gurbetin sokaklarından içilmez suları pınarlarından öptüm o ıslak dudaklarından öptüm o ıslak dudaklarından Sözlerin doğuyor geceleri yme Sözlerin douyor geceleri Sözlerin doğuyor geceleri Sözlerin doğuyor geceleri
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Melisa Kesmez'le konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi daha çok ilk kitaptan bahsetmiştik. Tabii ikinci kitaptan da bahsedeceğiz ama her iki kitapta da ortak olan bir hikayelerin ortaya çıkış hali var sizin eserlerinizde. Bu hikayelerin ortaya çıkış hali yazarın, ya da işte kahramanımızın ya da anlatıcının e, gözüne takılan bir şeyle başlıyor, bir şeye dikkat etmesi ve onun üzerine yoğunlaşmasıyla hatta bu ilk kitapta yine atları bağlayan geceyi burada geçireceğiz de Arif hikayesinde e, şöyle diyor bizzat bence yazarın kendisi bunu söyleyen bir hikaye vardı orada tam karşımda. Gündelik hayatın hengamesi içinde bana değmiş, koluma yapışmış gel diyordu. Hepsi bu. Hı hı. Ve mesela bunu düşündüm. Herhalde hı hı. bu hikayelerin hı hı. ortaya çıkışının hepsi böyle mi? Hani size yapışan hı hı. tırnak içinde. Evet.
1: Ya aslında e, genel olarak ben e, bunu hep anlatıyorum. Ben gözleri çok açık bir insanım. Yani sokakta yürürken de e, toplu taşımada da e, herhangi bir yerden geçip giderken hep sürekli etrafa bakan, dinleyen, Hı-hı. hatta yer yer kulak misafiri olan... Bir şekilde hikayeler devşirmek değil belki ama merak hı hı. ve oradan bir şey benim dikkatimi çekip e, sonra bir deftere not alınıp kocaman bir şeye dönüşebiliyor. Mesela domates tohumları. Hı, onu düşünüyordum evet, ben onda de. Bir gün Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçiyorum. Karşımda bir kadın oturuyor e, ve yanında da e, oğlu. Bizi, ta, e, gerçek hayattaki ha, oğlu hayat, yani iki kişi oturuyorlar ve kadın... Ee, ...şey dedi, e, o, nerede o eski domatesler, bu şehrin domateslerini çok özledim ben dedi. Adam baktı bir şey demedi ve hikaye bundan ibaretti o gerçeği hmm. yani. Ve ne acayip dedim yani hani hakikaten bir kadın durduk yere böyle bir cümle kurdu. Biz motordayız, karşıya hmm. geçiyoruz. Ben bunu not aldım ama hiçbir şeye dönüşür niyetiyle de almadım. Sonra hmm. o bir yerlerden çıktı karşıma tekrar ve genişledi. Yani, evet. E,
0: bu işte söylediğiniz şey gündelik hayata değen ve yapışan şeyler bazen baharda daha çok şeye dönmüş gibi geldi bana hatırlamaya hı hı. hani böyle göze ilişen bir şeyden çok hatırlanan hı hı. şeylere odaklanır hı hı. hale e, gelmiş hatta o yüzden bazen bahar herhalde ismi de o yüzden öyle diye düşündüm e, neden daha çok hatırlamayı önemser hale geldiniz?
1: Yani aslında bir dönemsel olabilir bu da. Bu öyküler yani ikinci kitabımdaki öyküler ilk kitap çıktıktan sonra %70'ini yazdım. Ve o dönem e, biraz daha böyle bir hayatımın bambaşka bir anına denk geldi. Daha evden çıkmadan, daha işte kendi kendine yaşayarak, az insanla görüşerek Hı-hı. vesaire. Öyle bir dönemde e, biraz da geçmişe düşkünlüğümden ötürü... ...çok fazla hikaye çağırmaya başladım. Yani annemin bile hatırlayamadığı tuhaf detayları bir anda çıkartıp... ...aa böyle bir şey olmuştu deyip bir, bir şekilde yani bende öyle bir kanal açıldı. Ve sanırım bu da yazdığım şeylere yansıdı ve karakterlere de... ...yani bir şekilde hep bir geriye dönmek, hatırlamak Hı-hı. ve biraz da özlemek o, o şeyleri. Biraz Hı-hı. o duygu var evet.
0: Biraz şey de var bu kitapta özellikle ikinci tekil şahıs anlatı daha görünür hı hı. ve baskın hale gelmiş. Hatta şey diye düşündüm ben yarım kalanda e, yani yarım kalan, kalan hikayesinde özellikle buradaki e, anlatıcının e, ikinci tekil şahısla kurulmasının hani kalamamak ya da kalmamak. Hı hı. Hani özellikle belirli bir ruh haline ya da duruma işaret etmek ...etmeye yönelik bir araç haline de mi... ...dönüştü diye düşündüm... ...bizzat anlatındaki... ...hani şahısların değişmesi... Ee, ...bazen Bahar'da...
1: Ya e, Galpa biraz bana şey gibi geliyor... ...ilk yazdığım öyküler elbette... ...benden daha hareketli... E, ...yazılmış öyküler... E, ...belki... Hani, ...birebir benim hayatımın olayları değil elbette ama... ...ben duygusunun daha ağır bastığı bir... ...ruh hali bence ilk yazılan kitaplar... ...genelde bana öyle geliyor... Hı-hı. Ama ikinci kitaplarda biraz daha kalem özgürleşiyor ve başka başka karakterlere başka başka kafalara girmeye Seslere. başlıyor. Evet yani ihtiyar bir adamı yazabilecek cesarete hmm. kavuşuyorum belki onu hissediyorum. Yani 30'lu yaşlarındaki bir kadını yazmaktan ziyade artık başka bir dünyanın da içine girip oradan yazmaya başlamak. Belki bu ik- ikinci kitapta değişen şey biraz da onunla hmm. alakalı.
0: Bir de şey var yani sizin kitaplarınızda tabii kadın arkadaşlıkları hı hı. yani bunlar önemli yani hı hı. çok dikkat çekici bir şekilde ortaya çıkıyor. Ee, yine özellikle bu ikinci kitabınızda bazen e, baharda hani bir bahçeyi beklemek iki arkadaşın mektupları ve bir arkadaştan sonra bir arkadaşın ötekini ziyaret etmesiyle Beslenen bir anlatıya dönüşüyor. Yani neden kadınları böyle anlatmayı tercih ettiniz? Çünkü çok farklı da olabilirdi Hı-hı. bu. Hani Hı-hı. bu böyle kadınlar dayanışma ve gerçekten şey aralarındaki ilişki özel bir ilişki.
1: Evet. Ya şey bunu bana biri birisi şöyle demişti. Senin kadınların ne kadar iyi kalpli ve ne kadar ee, ...sakinler... ...kadınlar Hı-hı. kavga etmiyor... Evet. ...birbirlerini kıskanmıyorlar... Hı-hı. ...işte kimse kimseye şiretlik yapmıyor... ...vesaire... ...hakikaten biraz ben de bunu sonra üzerine düşününce... ...fark ediyorum... ...belki de bu benim özlediğim şey olduğu için olabilir... ...yani... E, e, ...ne yazık ki hani kadın kadınla... ...aynı dünya içerisinde o kadar da barışık değil... Ve olduğunda da muhteşem şeyler oluyor.
0: Bence de. E, o yüzden de
1: o iki kadın karakteri yan yana getirmek bana hep iyi geliyor fikir olarak da. Ve o çok doğurgan bir yapı. Yani iki Hı-hı. kadının aklı yan yana geldiğinde hem e, kurmaca eserler için hem gerçek hayatta sonsuz bir dünya açılıyor önümüzde. Dolayısıyla çatışmadan ziyade yan yanalık benim daha çok işime geldi. Doğru. Bir de şey
0: konuşmak istiyorum bu erkek ve kadın ilişkileri hı hı. bu sizin kadınlarınız genelde bırakılan terk edilen kadınlar hı hı. ve fakat şahane bir terk ediliş halleri de var hı hı. yani o terk edildikten sonraki ruh halleri yani kendilerini düşün yani hissettikleri üzerine yoğunlaşmaları ve bunlar ifade ediş halleri çok hoş hı. bence. E ee, bunlar neden böyle? Niye bu şahane terk edilmiş kadınlar? Ya o biraz
1: <gülüyor> e, bilmiyorum ki belki de onların kuyruğu dik tutma çabası <gülüyor> bir bir de ikincisi e... Ben hayatta yani bir negatif keder ya da neyse depresyon bunun her zaman çok da muhteşem malzemeler olduğunu düşünmüşümdür. Hı hı. Yani mutluluktan insan oturup şiir yazmaz roman yazmaz ama ancak öyle bir böyle kahredici bir duygu güzel bir şeye dönüşür. Yani hayatta birazcık o taraftan bakan bir insanım. Dolayısıyla karakterler de benim için bir noktada öyle bir yerden çalıştılar hep.
0: Güzel. Bir de en son şeyi konuşsak... ...bu genelde mekan Taksim... ...fakat şey var... ...hep arka fonda kaybolan, yok olan... ...değişen bir şehir var... Hı hı. ...bunu da e, özellikle... E, ...fona yerleştiriyorsunuz... ...gibi geldi
1: bana. Bu neden? E, aslında en büyük realitemiz... ...bu olduğu için. Yani fiziksel realitemiz. E, şu an hani... ...ister istemez İstanbul'da yaşayan... E, ...insanlar haricinde de kişiler... ...beni okuyor ama... Bir, ...pek çok e, şehirde e, yani... Avrupa'da da başka bir kıtada da şehirlerin başına gelen şeyler aşağı yukarı aynı. Ee, ve bir noktada e, fiziksel realitem yıkılmakta olan bir eski ve yerine dikilmekte olan bir yeni ve ondan çok çok daha eksik ve içi boş bir yeni. Bu beni çok etkiliyor ve bence bir hikayeyi oturtmak için de muhteşem bir atmosfer aslında. Doğru. E, maalesef
0: bugün bize ayrılmış <gülüyor> sürenin e, sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. E, biz hep e, yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla veda ediyoruz e, dinleyicilerimize. Siz bugün neyle
1: veda etmek istersiniz? E, i̇sterseniz ikinci kitaptan bir şey okuyayım. Belki test tohumlarından bir bölüm tamam. okuyabilirim. E, haftaya konuğumuz
0: Nihan Eren olacak. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
1: Bir kadının kızı olmak ne müthiş bir şeydi. Kemerli bir burun da olsa, tek başına bir şeye benzemeyen bir işaret parmağı da muhteşem annelerin bize sundukları bu kutsal hediyeleri ölene dek yanımızda taşıyacak olmamız ne büyük mucizesiydi hayatın. Bu gizli alametleriyle hep sen bendensin diyeceklerdi bize. Benim hamurumdan, benim toprağımdan, benim kökümdensin. Aynı bahçenin mahsulüyüz biz. Bir kiraz ağacının sürgün verdiği yerden uzayıp Günün birinde aynı çiçeği açması, aynı yaprağı büyütmesi gibi bir dalın ucunda. Yaş aldıkça daha da serpilen, hayatın uçsuz bucaksız topraklarına yayılan bir hikayeydi bu üstelik. Kendini bir gün ağzından annen konuşurken yakaladığında, mağazanın aynasında sırtındaki o tanıdık kamburu gördüğünde, mutfak dolabını açıp da biriktirdiğin yoğurt kapları üzerine devrildiğinde, iki kaşının ortası aynı onunki gibi kırıştığında, Annenin gülme çizgileri yüzünün aynı yerlerine çizildiğinde, bir zamanlar sıkıca tutunduğun ona hiç benzemediğin iddiasını alıp gömecektin tarihin sayfalarına. Hayatındaki adam seni aynı babanın onu bırakı vermesi gibi bırakı verdiğinde fark edecektin bir de annenin kızı olduğunu. Çayı aynı onun gibi tek şekerli içmeye başladığında bir gün. Onun o hiç sevmediğin kırçılı hırkası sana kaldığında ve o senden yaşlı hırkayı giyip de kendini çok güzel hissettiğinde, bir sabah uyanıp aynaya baktığında karşında annen duruyor olacaktı. Kadından kadına giden uzun kadim bir yoldu bu. Kahve pişirme ya da fırında kızaran böreği çıkarma bahanesiyle salonda yalnız bıraktığımız babaların ya da kocaların hiç bilmediğim, Sadece mutfakta, tabak çevrelediği o gizli dünyada konuşulan şeyler gibiydi. Elimizde kahve tepsisi ya da kare şeklinde kesilip çiçekli tabakların tam ortasına yerleştirilmiş börekler ve mühürlenmiş dudaklarımızla salona geri döndüğümüzde az önce kalktığımız koltuklara aynen kurulup az önce konuştuklarımızı hiç konuşmamamız gibi. Anneden kızına yeraltı suları akıyordu. Kadından kadına akan incecik nehirler. Erkekler görmüyordu o nehirleri. Bir tek sen, bir gün, aniden, annene ait olanların yıllarca akıp en nihayetinde kıyında biriktirdiği alivyonu gördüğünde anlayacaktın bunu. Önce çok şaşırıp sonra sevinecektin bir şeyin devamı, bir şeyin geriye kalını, bir şeyin birikeni olduğuna. Ayetlik duygun depreşecekti içinde bir yerde ve asla atamayacaktın o yoğurt kaplarını bir gün lazım olur diye.''